0: Ja, Schöne-Ecken! So, es ist mein Auto und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöne-Ecken oder zu einem Part, den wir woanders ranschneiden werden, je nachdem, was ihr jetzt irgendwie bekommt. Willkommen zurück ins Auto. <lacht> zurück ins Auto. Wir machen eine kleine Tour durch das Emsland Richtung, wo fahren wir eigentlich hin? Groningen, ja. Großgroningen. Großgroningen, genau. Äh, wir verweisen auf unseren Vortrag auf der Republika, den ihr auf Vimeo finden könnt unter dem Link, den wir irgendwo hier unter diesem Podcast oder unter einem anderen Podcast. Ist ja auch egal. Wir trauen uns das also wirklich. Wir trauen uns das nicht wirklich, aber äh, man muss ja auch zu seinen Dingen stehen, die man so gemacht hat und ich finde das nach wie vor okay, was wir da gemacht haben. Es ist spannend.
1: Ich werde anfangen, Ortsnamen vorzulesen, sobald wir über die Grenze fahren, <lacht> nach groß <-Groningen. lacht> Ja. Aber das ist nicht so interessant. Das ist da, wo die Menschen sich genau überlegt haben, bevor sie einen Ortsnamen definiert haben, wie könnte man den denn möglichst lustig kriegen lassen? Das habe ich gestern gesehen. Ich komme nicht mehr drauf. Äh, hast Hattest du das gesagt? Ja. Also, komm, könnte ich jetzt du hast darauf kommen? Aber nicht reagiert, oder Das heißt, hast du es nicht gehört.
0: Ach so, ja. Nee, aber geht's. einer der Orte,
1: die wir gleich hier hinterher fahren, was war das? Zwickle. Zwickle, Zwickle, Zwickle. genau. Zwickle. Ja, Zwickle. da habe ich ja versucht,
0: äh, Siri ähm, zu, zu kriegen, ob Siri uns, äh, ja.
1: Ähm, ach Siri, das funktioniert alles nicht. Ja, in unserer Wahrnehmung ist ein halbes Jahr vergangen, in eurer vielleicht nur ein paar Wochen. Wir ja. sind wieder perfekt gesund und erholt. Und oder Waren wir krank? Ja, ich war total krank. Ach so. Man höre sich den Reisebericht unserer, jetzt hätte ich fast gesagt, wie ist das? Baltikum? Nein, Bastenland. Baltikum. Basten. Äh, Gott sei oh Dank. Die Stimme war wirklich komplett im Arsch und ich weiß nicht, ob wir jemals eine so schlimme Podcastaufnahme gemacht haben. Andererseits äh, ist das relativ oft in der Rückschau, auch unsere Jubiläumsfolge 150, die wir in der Gegend aufgenommen haben, war Stimme nicht angeschlagen, das mag die Hörer vielleicht nicht immer so mitbekommen, aber es ist dann schon auch eine gewisse Anstrengung, das Niveau dann so durchzuhalten. Aber du hast dein Bestes gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben. Ist, ich habe es jetzt nicht beim Nachhören der Folge irgendwie gemerkt, dass du da besonders schlimm geklungen hättest. Nee, am Reisebericht wird man es dann auch merken, zumal dann ja auch nochmal Beginn der Reise und Ende der Reise und abends und nachts und alles gegeneinander geschrieben ist. Wir fahren über die Hase, den Hase, das Hase. Die Hase. Ist ja, die, der, der, ist ja der Fluss, deswegen die Hase, völlig Jaja, logisch. Okay.
0: <lacht> wir fahren jetzt ins schöne Haselünde rein, weil wir müssen da durchfahren, weil das Navi uns das sagt. Aber wir, wir können es ja mal probieren mit, mit der guten Serie. Irgendwo ist die Taste dafür. Siri, äh, fahr uns doch mal nach Zwiggele. Die Zeit wird noch weiter. Was, was macht die? Was passiert da? Doch mal Wickele.
1: Nochmal wie viel? Was? Nein, Siri, fahr uns nach Zwiggele. Ich lese vor, was es steht. Doch mal nach Wickele, noch mal Winkel. Nein, Siri, warum Wickele? Das hier hat meine Suche zu warum Wickele ergeben. Lebensmittel, Müll. Wer schmeißt warum wie viele Lebensmittel weg? Wie viele Staaten gibt es? <lacht> Hab ich nicht zu Ende gesehen, Nein, Siri. Rein. Nein, Siri. Ja, Gruß an dieser Stelle auch heute Morgen gesehen an einem befreundeten Podcast, an dem ich eigentlich auch teil bin. Äh, Siri, fahr uns mal nach Zwiggele.
0: Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel, Wickede.
1: Na ja. Wickede? Da wollen wir nicht hin. Das ist die falsche Richtung. Nee. Nee, äh, nee, beende das mal, Siri. Danke. Beenden. Aber an dieser Stelle einen Gruß an einen befreundeten Podcast, an dem ich eigentlich auch teilnehme, aber nach Absprache mich etwas zurückziehen werde aus Zeitgründen. Das ist der AnyCast, der heute Morgen eine neue Folge rausgebracht hat. Und ganz passend zum Thema Hase und Haselünde heißt die Folge Behrensen ist eine sehr gute Firma. Ich habe noch nicht reingehört, aber auch das verlinken wir hier. Der Andy -Cast ist ein seltener erscheint IndyCast ist ein selten erscheinender, hörenswerter Podcast mit Dennis Rehnke und manchmal auch mir, wo es um Heimatrecht, Bahn und Morar geht und manchmal auch um Reisen. Also bitte mal reinhören. Ja, kann ich nur empfehlen. Klar. <lacht> so,
0: also wir haben die Route wieder aufgenommen. Wir fahren nach Buinen und da gucken wir jetzt... Buinen, 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 Buinen. Also weiß ich mit, nicht. Mit Buinen kennen wir uns ja aus. Aber Stichwort Fahren, wir wollten ja ein wenig... Hui Bune. Hui Bune. Ja. Hui Buh. Kennst du das Hörspiel? Du bist ja einen Tacken
1: älter als ich. Ich weiß, dass es das gibt. Warte mal, ist es mit Hans Klarin? Ich weiß es nicht. Doch, das ist Ich habe es nie gehört. Der mit Hans Klarin, der hat das, glaube ich, auch, das Hörspiel gesprochen. Es müsste auch etwas Filmisches geben, ganz berühmt. Ja, doch, kenne ich. Nee, ich kenne es nicht. Ich bin mit drei Fragezeichen und fünf Freunde aufgewachsen. Der war... Musik an, Musik wollen wir nicht. Warte, das können wir das kurz mal einspielen. Weil Huibu war, glaube ich, jetzt, das hast du das angesprochen. Wenn du Hörspiele ansprichst in einer Folge, in der wir über alles Mögliche quatschen, muss ich das recherchieren. Noch habe ich Hans-Klarin war, glaube ich, hochgepitcht. Hans-Klarin war hochgepitcht? Das, muss ich das jetzt klingt nach so einer typischen, nach einem
0: typischen Titel eines Berliner Podcasts deiner Wahl. Anycast 244, Hans-Klarin war nach Drohgeschichten aus den 70ern. Das, das ist so wie. Welches Wort hatte ich gestern? Äh, Daten.
1: Äh, Datenortverschutzung. Genau. Ja, die Datenverschmutzung. Die Datenverschmutzung. Oder hat ja auch Pumucke gesprochen. Ganz klar, ja, klar. Aber ja, ich meine, er hat auch...
0: Aber er hat, glaube ich, auch hochgepitcht.
1: Vielleicht meinst du auch das.
0: Vielleicht meinst du auch das. Ich habe, wie gesagt, von Huibu keine Ahnung. Ich bin mit nicht hochgepitchten Oliver Rohrbecks aufgewachsen. <lacht> die sowohl Justus Jonas wie auch, äh, wie hieß er bei, drei, äh, bei Fünf Freunden? Äh, Julian, genau. Er spricht sehr gerne Leute, die mit J anfangen.
1: Gucken, ob wir jetzt hier was bekommen. Nein, ich möchte keinen Trailer für einen modernen Film haben. Ich wollte ich gerade sagen. Was bitte? Das, das Bulli, Nein. Nicht nach 80er Jahre hörspiel Noch ein Versuch. Mit einer Erkältung will man sich nur noch so. Sollen wir das mal ach, weg tun? Ach. Ach, 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 ach.
0: dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Random YouTube Werbung. Ah.
1: So, jetzt aber. Das Gespenst. Oh, Hans ah, Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Oh, Manche lieb. Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Das klingt sogar also auf dem iPhone. Ich sage: Hui, du bist ein Gespenst.
0: Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rassenkette. So, oh, ein paar Wochen aber noch ein Richtig. einziges Fischlossbruch, eng wirklich so. zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Zeiten und ganz oben. Was wir das. Klar ich nehme mal an, dass er gepitcht ist. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie mehrere Hörspielproduktionen und Pumuckelfolgen lang seine Stimme auf diese Weise verstellen möchte. Das tut sehr weh. <lacht> Auch hier ein Hinweis auf diese 200, 200,
1: 250. Welche war es noch? Wir sind bei 180. Verdammt. Verdammt. jetzt. 150. Dann war es die 150. Langsam wird es noch Zeit, so zu überlegen, was wir bei der 200 machen. Oh nein. Schon wieder. Nächstes Jahr in diese Zeit. Nächstes Jahr, oh, ist da. Wir könnten irgendwas mit Wind machen. Nee, warte. Das war was anderes. Das war was ist, anderes. Bei Zeiten. Können die davon hören oder sehen. Ja.
0: Nee, wir wollten, glaube ich, ein bisschen über das Auto kaufen sprechen. Korrekt. Ich wollte ein bisschen was erzählen, weil, wenn wir wieder mit dem Auto unterwegs sind, dann kann man ja mal wieder über die Art und Weise des Autoreisens in diesem Moment macht mein Tacho auf Null. Was? Ja, mein Tacho ist kaputt. Oh nein. Das ist Teil des Problems. Das ist Teil des Problems. Das fühlt sich sehr komisch an, ehrlich gesagt. Ja. Nein, ich, ich komme immer mehr in die Bredouille, mir ein neues Auto kaufen zu müssen, zu wollen, aus diversen Gründen, die ich nicht komplett erörtern kann. Äh, außer halt, dass mein jetziges Auto schon so leichte Alterserscheinungen hat, weil es mittlerweile 15 Jahre alt wird. Ja, nicht ganz. Das ist Baujahr 2004. Ein guter, mein guter, alter, treuer Ford Focus, der uns schon durch so einige Wochenenden und Touren gebracht hat. Aber äh, er zeigt Alterserscheinungen. Und die nächste große Panne wird ihn wirtschaftlich in den Totaltod stürzen, fürchte ich. Weil jetzt, es ist zwar alles durch, es gibt ja im Netz so Listen, wo man sich von gerade diesen sehr verbreiteten Autos, so also Golf, Focus... Astra, keine Ahnung, angucken kann, womit man so in den jeweiligen Lebensjahren rechnen muss, was für größere Reparaturen auf einen zukommen. Du hast ja gestern so schön gesagt, du, dein, dein Reisemittel wird automatisch gewartet. Ja. Weil du fährst ja mit der Deutschen Bahn natürlich und der hat 100. Das ist für uns Autofahrer alles ein bisschen schwieriger. Wir, wir, wir können eines Morgens in unsere geliebten vierräderigen Individualverkehrsmittel einsteigen und dann sagen sie einem plötzlich so, oh nö, ich mag nicht mehr. Momentan ja. muss ich so alle drei, vier Wochen diese Batterie von diesem Auto neu laden. Jetzt könnte man natürlich für 79 Euro eine neue Batterie kaufen, aber ich weiß noch gar nicht, woran es liegt. Ist es die Batterie? Ist es irgendein Verbraucher im Auto, der irgendwie quer geht? Ich weiß es nicht. Der Winter ist auch noch so ein Faktor. Mhm. auf jeden Fall, alles kumuliert zusammen, sagt mir, so langsam sollte ich mal über den Kauf eines neuen Autos nachdenken weil ich brauche ein Auto, ich muss oft hin und her fahren zwischen Orten, die einfach keine Bahnverbindung haben, jedenfalls keine direkte, und das mit einer Gepäckmenge, die ich nicht in das typische Ablagefach eines Zuges bekommen würde, so dass das einfach, äh, ja, eigentlich ein No-Brainer ist, dass ich irgendwann ein neues Auto brauche. Und jetzt, wenn man so unsere Podcast-Kollegen sich so anhört, sei es Bits und so, sei es Freakshow, sei es was auch immer, da kauft sich irgendwie gerade jeder ein Elektroauto. Genau, und der fährt der auch schon Club mal. Zu fahren. Genau, ja. Und wird auch schon mal gern zu Klump gefahren fahren. damit. Aktiv, passiv, Schön groß an Roddy und auch ja. ein bisschen Beileid für diese traurige Geschichte. Ähm, kann man in der, in der Freak schon nachhören, äh, wer jetzt nicht weiß, worum es geht. Der, der Arme hat sich eine, äh, was du, Zoe, ne? Ja. Eine Renault Zoe gekauft und ist irgendwie innerhalb der ersten zwei Wochen von irgendeinem äh, wirklich reingebügelt worden. Also kein Verschulden selber, aber halt direkt Totalschaden, Schrott und hat eine sehr lustige Geschichte dort erzählt, dass sich bei der ganzen Abwicklung von solchen Totalschäden niemand wirklich darüber einig ist, was dann mit dem Akku dieses Autos passiert, weil es halt eigentlich ein gemieteter Gegenstand ist. Also äh, ja. Der auch nur teilweise kaputt ist. Genau, der auch, der auch nur teilweise kaputt ist. Also es ist total wild. Ja. Auf jeden Fall, äh, für mich war klar, das nächste Auto, äh, vor wenigen Jahren noch in Planung, oder vor wenigen Monaten noch in Planung, so in drei, vier bis fünf Jahren wird ein Elektroauto, weil ich einfach totaler Fan von diesen Autos bin, wie sie sich fahren, wie sie funktionieren und ich auch total bereit bin, mir diesen ganzen Brassel anzutun, äh, der mit den Ladesäulen in Deutschland leider immer noch äh, ja, notwendig ist, um
1: das Ding auch entsprechend laden zu können. Das ist doch ein bisschen spannend, oder? Das ist ein bisschen wie so ein, so ein Spiel, wo du halt irgendwie die richtigen Routen und den richtigen Weg und dann ein paar andere Sachen noch wissen musst und vielleicht ein paar Bonuspunkte und ein Bonusleben. Ja. auch gut zu haben. Absolut. Ich weiß nicht, also es hört sich zumindest interessant an. Also selber machen ist was anderes vielleicht, wenn man dann zum Termin muss. Aber...
0: Ja, aber wann musst du mal zu einem Termin, der über, oberhalb der Reichweite deines äh, Autos halt liegen? Ne? Also die heutigen ja, Autos, wir sprechen jetzt für historische äh, Einordnung, wir befinden uns im März des Jahres des Herrn 2018 und das typische Elektroauto, was man heutzutage kaufen kann, hat eine Reichweite von so, ja... 120 beim Smart bis hin zu 450 beim Tesla Model 3 und äh, ich, äh, ich äh, pendel mich so ungefähr momentan auf äh, eine Reichweite von 220 Kilometer ein. Ähm, mein, mein Auto der Wahl momentan ist ein BMW i3, lustigerweise. <lacht> äh, je nachdem, wie wir das jetzt irgendwie hier äh, euch kredenzen, äh, habe ich dieses Auto gekauft und ihr hört das jetzt historisch oder ich habe das Auto noch nicht gekauft und ihr hört das Präventiv als Ankündigung. Ja, fahren wir doch einfach rein. Geht's noch? Pff, hallo? nicht mal diese Niederländer, ey. Den großen Groninger. Das ist furchtbar. Es ist, der lässt aber auch nicht helfen, oder? Der hat mein Bootflügel förmlich geküsst. Nee, wenn mir jemand reinfährt, wobei doch, würde mir helfen, weil dann würde ich noch den, 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 den Wert dieses Autos bekommen. Wenn, wenn ich das jetzt verkaufe, dann. Also, also ist mir, das ungefähr. Das, 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 das Verrückte ist ja, dass mir tatsächlich vor kurzem jemand reingefahren ist. Allerdings nicht während ich am Steuer saß, sondern während jemand von der Werkstatt dem das Auto aufgrund eines anderen Fehlers war, das Auto in die Werkstatthalle fahren wollte. Da ist ein anderer Kunde rückwärts in die Seitentür dieses Autos reingeremmelt und hat es genau 100 Euro am wirtschaftlichen Totalschaden vorbei beschädigt. Das hat mir ein Gutachter dann, der glücklicherweise von der Versicherung der Gegenpartei bezahlt wurde, bestätigt. Es war irgendwie so irgendwo zwischen lustig und tragisch. Aber zurück zu der anderen Geschichte. Äh, ja, und äh, nee, also wirklich, wann, wann hat man mal einen Termin, der, also oh, sagen wir mal, 100, oberhalb von 100 Kilometern liegt? Ja, okay, kann passieren, wenn, man, wenn ich jetzt irgendwie von, äh, vom Rheinland irgendwie nach Karlsruhe fahren müsste oder irgendwie sowas, aber dann müsste man sich da halt irgendwo wirklich äh, ans Destination Charging dranhängen. Ähm, das heißt, für meine Termine würde es irgendwie gehen. Wenn man jetzt weiter wegfährt nach Berlin, Hamburg, äh, München, was ja durchaus aufgrund unserer Podcast-Termine äh, passieren würde. Oder halt auch bei solchen Touren wie heute. Ich hab, äh, habe mir seit einem halben Jahr schon zur, zu, zu einem Spiel gemacht. Immer wenn ich weiter wegfahre, dann habe ich die entsprechenden Apps schon auf dem Smartphone und gucke mir dann schon mal an, wo ich laden würde. Hätte ich jetzt ein Elektroauto? Bei unserer heutigen Tour würde es tatsächlich gehen. Also wir, würden, wir fahren ja jetzt nach Groningen ist von uns aus äh, circa 120 Kilometer, glaube ich. Nee, ein bisschen weniger. Ja, wobei doch so 100 Kilometer ungefähr müssten wir fahren. Und dann würde man sich da unweit unseres ersten Ziels äh, an einen sogenannten Destination Charger dranhängen. Also wer sich für Elektroautos noch nicht so interessiert hat, äh, man spricht da von Schnellladern und Destination Chargern. Schnelllader sind halt die, die mit Gleichstrom laden und dann eben... Innerhalb von 40 Minuten so ein Auto mit einer Reichweite von so 200 Kilometern ungefähr zu 80 Prozent vollladen. Und beim Destination Charging, das sind halt diese Dinger, die man schon mal bei Ikea oder bei Aldi sieht, wo man sich dann halt mindestens vier Stunden dranhängen muss, um das voll zu laden. Aber der, der, die Idee ist ja eigentlich, dass du dich an deinen jeweiligen Zielorten dann für die Zeit, die du da bist, dranhängst und dann ein bisschen Restreichweite zurückgewinnst. Ja. Und. Das wäre heute möglich, das heißt, wir würden uns an unserem ersten Ziel an einen dieser Destination Charger dranhängen und würden uns dann, äh, damit würden wir zum, zum Ziel kommen, das wir für den Abend geplant haben und äh, wenn ich dich dann beim Bahnhof abgeliefert habe, was heute Abend der Plan ist, dann würde ich mich noch so 20 Minuten an einen Schnelllader hängen, der in der Nähe des Bahnhofs ist und damit würde ich dann wieder bis nach Hause kommen, wo man das Auto dann an eine ganz normalen
1: Haushaltssteckdose vorladen würde. Da ja. auch ein bisschen mehr lesen, oder? So. Wieder ja. okay, mitnehmen, wieder ein bisschen mehr auf Kultur, klassischer schon Natur zurückkehren. Also, es ist doch schön.
0: Ich, ich meine, das ist halt eine Frage, was man vom Reisen erwartet. Ich fahre halt sehr gerne Auto, weil ich das einfach mag, selbst also meine eigenen Zeitpläne machen zu können. Und dann würde dieses Laden halt in die entsprechenden Zeitpläne mit einfließen. Sprich, wenn man nach Berlin fährt, dann muss man halt drei, genau. vier Ladestops einplanen an entsprechenden Säulen. Ich weiß noch nicht, hast du dir da auch schon mal Gedanken darüber gemacht? Jetzt sollen ja im Laufe des Jahres immer mehr Elektroautos irgendwie kommen. Dann werden aber auch immer mehr Säulen belegt sein. Ne? Das heißt, du wirst an den jeweiligen Orten ankommen und da wird es, da sind halt irgendwie von den zwei, drei Plätzen, die es dann gibt, wahrscheinlich dann auch schon mal Leute stehen oder eventuell auch schon Leute warten. Und wenn du den natürlich dann einkalkuliert hast als einen definierten Punkt von irgendwie 20 bis 40 Minuten, die du da warten möchtest, dann musst du dir halt die nächsten suchen. Und so dicht ist das Netz an Schnellladestationen auf deutschen Autobahnen leider immer noch nicht. Also für Tesla ist es ganz gut, aber die meisten Autos, die nicht Tesla sind, also eigentlich jedes Auto, was nicht Tesla ist, kann man eben nicht an die Tesla-Supercharger dranhängen, weil das halt ein geschlossenes Netzwerk ist. Es gibt irgendwie, wenn man sich YouTube-Videos so durchguckt, gibt es irgendwelche total kruden asiatischen Adaptersysteme, die
1: man da... Ich weiß aber nicht, ob man das möchte. Das kann dann schon nervig werden. Ne? Also das ist ein bisschen wie Zugverspätung. Man dann ja nochmal eine halbe Stunde drauf und nochmal eine halbe Stunde drauf. Ich, meine, ich löse das Problem schon auch so, dass ich gut immer mal was zu tun habe, wenn ich länger unterwegs bin. Das kann man da ja auch haben. Allerdings will man ja schon auch mal wissen, wann man ankommt. Gibt es da eigentlich Wartelisten? Oder gibt es da schon irgendwie eine vereinbarte Kultur, wie man dann an Ladestationen sich äh, abstimmt? Ja, kann man also, vorher eventuell schon einen Slot buchen, gegen extra Geld sagen, ich darf jetzt mit Vorrang tanken und so ein Zeug ist das alles schon, da wird doch wahrscheinlich auch ein Markt entstehen, um, ich will halt wirklich, ich zahle auch gar ein bisschen mehr. Das gibt es noch nicht. Also du kannst jetzt noch
0: keine wirklichen Slots irgendwie reservieren. Was es aber gibt, ist, dass es entsprechende Apps von Community-getriebenen Projekten gibt, wo man sich quasi ähnlich wie man das von so spielerischen Foursquare oder sowas früher kannte oder jetzt Swarm, wo man sich quasi einchecken kann. Das heißt, wenn du lädst, dann checkst du dich ein und dann sieht man das an der App, dass da gerade irgendwie zwei Leute laden. Du hast natürlich dann kein Gefühl dafür, wie lange die laden. Also da, da ist gefragt, dass es irgendwann mal wirklich eine vernetzte Infrastruktur ja, gibt, wo genau. die Ladesäulen die auch sagen, hier hängt gerade äh, ein, ein Auto dran, das lädt noch irgendwie 40 Minuten und du reservierst dir irgendwie den nächsten Slot oder so. Ne? Und dann siehst du, ob da vielleicht noch andere Leute in der Warteschleife stehen. Und das ist momentan einfach noch nicht gegeben, weil die Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland ist grauenhaft. Also die ist wirklich einfach... Äh, Du hast 10.000 verschiedene Zugangskarten, die du dir holen musst. Es gibt zwar zwei große, die jeder, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt, empfiehlt. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich glaube, eins von beidem ist... Ah, nee, müsste ich jetzt lügen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt zwei äh, große Metakarten, wo du dann äh, wahrscheinlich an den Anbieter dieser Metakarte noch einen kleinen Obolus dafür entl entlöhnst, dass er dir halt ein paar äh, Netzwerke zusammenfasst. Und natürlich sollte man sich von seinem lokalen Energieversorger die jeweilige Zugangskarte holen, weil die natürlich aus Werbegründen oft in der eigenen Region die Ladesäulen rumstehen äh, lassen, um halt ein bisschen für ihre eigenen Sachen zu werben. Wobei es auch oft der Fall ist, äh, dass du dann daran gebunden bist, dass du auch von denen deinen Hausstrom quasi kriegst und dann da kostenlos ja. laden kannst. Klar. Na, also das ist auch nochmal. Äh, aber du kannst dich halt oft auch an, an Säulen kostenlos dranhängen und da äh, kippt jetzt so langsam zumindest wenn man sich die Foren durchliest kippt jetzt so langsam die Stimmung, weil bisher war die Elektroauto-Community gerade in Deutschland so eine man hat sich noch angeblinkt, wie man sich über Straße irgendwie gewunken und äh, da, da gab es mal irgendwie tolle Unterhaltungen und man war sehr sozial eingestellt, weil es halt so eine Subkultur war. Ne? Aber jetzt so langsam gibt es halt auch die Ersten, die sich aus, äh, aus rein wirtschaftlichen Gründen ein Elektroauto kaufen und dann dieser ganzen Community nicht interessiert sind und ja. dann schon mal einfach auch über Nacht sich an Schnelllader irgendwo an der Autobahnraststätte hängen, weil sie irgendwie, weil sie nicht, über die Leitplanke fünf Meter dann bis nach Hause haben und da halt kostenlosen Strom äh, quasi, also sich leihen, weil sie nicht zu Hause laden möchten und damit die ganze Nacht über diese Säule blockieren. Und der, der geneigte Reisende kommt dann da vorbei und ärgert sich darüber, dass einfach niemand auftaucht, der das Auto wegfährt und die ganze Zeit die Säule blockiert. Ne? Heißt, ja.
1: Ist denn das nicht ein endliches Problem? Also ich habe mich immer gefragt, ob es diesen kostenlosen Strom eigentlich dauerhaft geben wird. Strom kostet ja auch Geld und es kann doch nicht sein, dass die ganzen Firmen für alle Zeiten den Elektroautofahrern und dann auch den mehr werdenden Elektroautofahrern das Strom schenken. Nee, das ist nur also, zur Zeit
0: irgendeine Sache, oder? Ich glaube, Schnelllader gibt es auch, glaube ich, gar keine kostenlosen mehr. Insofern habe ich mich, glaube ich, gerade ein bisschen vertan. Ähm, du hast aber, wie gesagt, dieses Destination Charging. Da gibt es natürlich viele Anbieter und äh, Läden, die das, ähm, die das als Lockmittel einsetzen. Ne? Also Ikea möchte, dass du bei ihnen einkaufst. Aldi möchte, dass du bei ihnen einkaufst. Deswegen gibst da halt kostenloses Laden. Und wenn du da eine Stunde dich im Ikea aufhältst, dann kriegst du eine signifikante Strommenge zurück. Aber natürlich kontrolliert niemand, ob du da jetzt länger als eine Stunde stehst oder so. Vielleicht wird das irgendwann kommen, dass dann auch irgendwann mal ein Strafzettel von Ikea irgendwie hagelt, wenn du da wirklich die ganze Nacht dran hängst. Aber das wird es <lacht> auch weiterhin, glaube ich, geben, dass du, dass du Leute, die ein Elektroauto haben, als Kunde haben möchtest, weil man darf jetzt auch keinen Hehl darum machen, dass die meisten Elektroautos einfach mhm. wesentlich teurer sind als ein vergleichbarer Benziner, wenn du den jetzt rein auf den Komfort schielst. Und dann ist es natürlich so, dass sich die Leute ausrechnen, wer ein Elektroauto kauft, ist tendenziell ein bisschen besser betucht oder bereit, eine gewisse, für eine gewisse Ware auch mehr Geld oder überhaupt Geld auszugeben. Und die Kunden möchtest du natürlich zu dir locken. Wir haben hier... Wir sind ja im Emsland, sagte ich ja eben. Wir haben hier eine Autobahn, eine 31 Wenn du in Lingen rausfährst, einen riesengroßen Gartenmarkt. Das ist die Gartenwelt von Emsflower. Das ist ein, ein Palast sondergleichen. Die haben davor eine gigantische Ladebatterie für irgendwie, ich glaub, acht Tesla-Säulen. Plus nochmal irgendwie sechs äh, Schnellladestationen für Nicht-Tesla-Fahrzeuge. Plus nochmal ein paar Destination-Charger. Also da... Da kannst du dich, weiß Gott wie, äh, na, dranhängen und dann einfach mal da einen Kaff Kaffee trinken, durch die Gartenwelt wenzeln, dir 25 neue Blumen kaufen und die
1: passen genau. dann nicht in den Kofferraum deines Autos. Mich frage halt, ob das skaliert. Ne? Wenn irgendwann mal alle Autofahrer Elektroautofahrer sind und der ganze Ikea-Parkplatz besteht nur noch aus Ladesäulen, wird ne? Ikea vermutlich nicht mehr sagen, jetzt hier für jeden, ne? weil da nee, brauchst das, ja wirklich, da geht richtig das Geld nicht, raus. Ne? Das nicht, richtig. Genau. Und das ist halt dann so gesehen vermutlich schon eine endliche Sache, die vielleicht dann drei, vier, fünf was weiß ich, wann irgendwann auch vorbei ist. und vielleicht auch länger, oder andersrum, vielleicht auch kürzer wert als die Lebensdauer deines Autos und das in die Kalkulationen aufzunehmen, wäre wahrscheinlich für die gesamte Lebenszeit auch töricht. Ne? Ja, da ist die Frage, wie es sich wirklich
0: entwickelt. Ne? Also ja. die, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen drüber. Also Toyota zum Beispiel investiert ja gar nicht in die Elektrogeschichte, sondern die sagen halt für uns sind ähm, Brennstoffzellen irgendwie die Zukunft. Stimmt, das gab es ja auch noch. Ne? Und ich glaube schon, dass wir, also ich glaube nicht, dass wir in Zukunft äh, alle Autos als Elektroautos ersetzt haben werden, weil dafür ist die Art und Weise, wie das Ganze funktioniert, dann ein bisschen zu, weil auch, auch wie du Strom irgendwo reinkriegst, das wird glaube ich immer besser, die Akkus werden besser, die Art und Weise, wie du Strom da reinkriegst, aber ich glaube, das ist auch eine. Irgendwann ist da so ein, so ein Peak erreicht und dann kriegst du einfach ein Auto mit einer Reichweite, was dann irgendwann vielleicht mal 600, 700 Kilometer. Ne, der neue Tesla Roadster, der 2.0, der soll ja irgendwie eine, eine Nennreichweite von, ich glaube, 1000 Kilometer haben, was nun wirklich okay. echt viel ist. Und da ist irgendwann auch die Spitze erreicht, wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, 200 Kilowatt in das Auto reinjagst, weil ein Kabel, was so dick ist wie ein Elefantenrüssel da ist irgendwann einfach die Grenze der Physik erreicht. Ne? Ja. Und trotzdem musst du dann so ein Auto dann wahrscheinlich zwei, drei Stunden an so einen Schnellcharger auch dranhängen, bis das Ding irgendwie voll ist. Und das will, glaube ich, nicht jeder. Ne? Das heißt, ja. das kannst du zu Hause auch nicht herstellen, ne? derartigen Starkstrom. Da muss ja auch die, die Infrastruktur des Landes, muss, ja das, muss das ja auch hergeben. Das heißt, da sind noch viele, viele Fragezeichen dran, sodass wir, glaube ich, in Zukunft irgendwie eine, eine Mischung aus Wasserstoff, aus vielleicht wirklich hier... Äh, Wasserstoff, Brennstoffzelle? Nee, ne? Doch, doch. Brennstoffzelle doch, ne? ja. ist Wasserstoff, verbrannt genau. zu Wasserstoff und Wasser. Genau. Erdgas gibt es ja auch Erdgas. noch. Erdgas. Ja, also, ich glaube schon, da werden wir eine ganz, ganz gesunde Durchmischung haben. Ja. Und vielleicht okay. ist dann irgendwann auch Elektro obsolet, weil es einfach eine bessere Alternative gibt oder so. Ne? Aber im Moment halte ich das einfach für die. Für die, für die also, da ist, da ist halt auch viel Spaß dran. Ne? Also, du, du bist ja auch selber schon mal E-Auto gefahren.
1: Ja genau, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich als überhaupt nicht autointeressierter, wenn ich irgendeinen Anwendungsfall hätte oder auch eine Finanzierungsmöglichkeit für ein Elektroauto, den es mir gerne jetzt kaufen würde, das existiert bei mir so nicht, aber es ist ein, also Auto war nie so reizvoll wie es im Augenblick selbst für einen Autoanalphabeten oder was immer ja. da auch ähm, der richtige Begriff ist eben auch ist, ja. also ich würde mir gerne regelmäßig Elektroautos auch leihen, das ist zurzeit Zeit in Göttingen viel schwierig, wird aber sicherlich auch äh, vielleicht zum Standard werden Macht einfach Spaß, es ist irgendwie anders, irgendwie auch das
0: Ganze. oder da ist Musik drin. Ja. und ich, weil da wollte ich eben noch genau auf dieses, es ist halt eine andere Art des Reisens. Du musst halt diese Stops irgendwie mit einplanen und das, das entschleunigt auch die ganze Reise. Stimmt, das, ja. Ja. Du hast dann zwar äh, nicht mehr dieses Just-in-Time-Ding und ich, ich, ich nutze im Moment, also es klingt vielleicht bescheuert, aber im Moment bin ich fast, äh, bin ich fast um jede, jede Rechtfertigung, die mir von außen eingegeben wird, froh, mein Leben zu entschleunigen. Also ich, ich bin wahnsinnig termingetrieben, ich bin wahnsinnig durchgetaktet, das, das gehört auch zu meinem Wesen als, äh, als Mensch einfach, weil ich, ich bin halt einfach so, ich brauche Planung, ich brauche Berechenbarkeit, ich brauche irgendeine Form von Verbindlichkeit, aber wenn, wenn ich halt, von mir von außen diese, diese, diese Zeitslots entschleunigt werden, dann bin ich da sehr dankbar drum, weil ich dann einfach ganz anders plane und das ist schon gut. Aber natürlich kann es dir passieren, dass du dann irgendeinen Termin einfach nicht wahrnimmst, weil eine Ladesäule besitzt, ist. Und dann schaffst du es halt einfach. Ja, das ist dann schlecht, ja. Und äh, das sollte sich jeder, der gerade mal darüber nachdenkt, ob Elektroauto für ihn eine Alternative ist, mal im Kopf durchspielen. Da hängt schon eine Menge Leidensfähigkeit hinten dran. Weil, wie du gerade eben sagtest, es ist eine Form von Spiel, dann auch die Route zu finden, den Ladeort zu finden, äh, da ein bisschen Puffer mit einzubauen. Plus jeder, der halt ne, mit einem Elektroauto mal fährt, merkt ja diese Rekuperation im Auto, die dir dann auch noch mal ein bisschen Energie zurückgibt, wenn du halt bremst. Und bloß die meisten, Heizung anmachen, ne? Ja, genau, dann fängst du halt irgendwie an, die Musik Heizung runterzudrehen. Und da, da ist auch wirklich von bis, was dir die jeweilige Reichweite dann bietet. Ne? Also wir, ja. wir haben vor kurzem mal so eine elektro -Smart probe gefahren, äh, ich und Lin. Und äh, sobald du da auch nur irgendwas anmachst, egal ob es jetzt heizt oder kühlt, äh, selbst wenn du nur... Klima aus, Heizung aus und dann nur den Ventilator anmachst, damit du ein bisschen äh, Luftbewegung im Auto hast, ja. da geht die Reichweite direkt so um 30% runter auf, der, auf genau. der Berechnung. Ob das dann am Ende des Tages auch so ist, wenn du durchfährst mit der Geschwindigkeit, das konnten wir jetzt nicht sagen, weil so viel Zeit zum Probe von hatten wir jetzt nicht, aber es gibt auch Autos, die dann eine sehr viel, also zum Beispiel der BMW i3, der macht das wesentlich äh, sanfter, sage ich mal, wenn du da irgendwie die Heizung dann noch anmachst und hochdrehst, dann geht nochmal die Reichweite so in Schritten runter und nimmt den nicht pauschal irgendwie ja. 30%. Prozent. Wie gesagt, das ist nur eine Berechnung. Und natürlich sagt der Akku dann nicht, ich habe dir das prognostiziert, deswegen mache ich jetzt auch zu, sondern der gibt dir natürlich seine, seine Restreichweite raus, so wie sie halt da ist. Aber mit der Reichweite von 120 Kilometern ist jetzt irgendwie der E-Smart der, der e, e kein Auto, das du für Langstrecken einsetzen kannst, weil der null Reserve hat. Ne? Und da bin ich auch gerade so ein bisschen im, äh, im, im Gewissenskonflikt weil, also wie gesagt, der, der BMW i3 ist so gerade mein Auto der Wahl, einfach weil ich das von all den Autos, die momentan als E-Autos konzipiert sind, noch das nachhaltigste und, und andersartigste Auto finde, weil ähnlich wie du, ich bin eigentlich, ich mag Auto als Reisemittel, aber ich bin kein Autofan. also ich, ich, ich brauche nicht irgendwie einen dicken Motor, ich brauche nicht irgendwie eine Mega-Beschleunigung, ich brauche nicht, äh, nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie, also diese, dieses Emotionale, was viele ja im Auto haben, dieses, dass da irgendwie Amore drin ist und keine Ahnung was. Das habe ich gar nicht. Also ein Auto ist für mich ein Reisemittel. Ein Auto ist ein Reisemittel, was ich, was ich mag. Aber ein Auto ist für mich nichts, wo, wo ich jetzt irgendwie mir die Automotorsport kaufe und irgendwie blättere und denke so, boah, dieser neue Lamborghini, der ist aber der hat aber markante Formen. Ja? Das, das habe ich gar nicht. Und äh, ich habe den i3 aus Interesse mal Probe gefahren und habe mich unfassbar in dieses Auto verliebt. Und das, das zeigt irgendwie was, dass da irgendwie ja. das BMW an der Stelle, äh, wer jetzt gerne mal die Stelle nachhören möchte in unserer Olympia-Park-Folge, beziehungsweise in unserer BMW-Welt-Folge, wo wir uns in dieses Auto reinsetzen und ich ohne mich mit diesen Autos beschäftigt habe, ganz lapidar ein paar sehr dumme Aussagen mache, wie zum Beispiel dieses Plasterholz hier. Das Plasterholz war übrigens echter Eukalyptus, der gewählt ist, ja. um, äh, ja. weil es ein besonders nachhaltiger Rohstoff ist, weil es sehr schnell nachwächst. Und ähm, ich finde das Interieur des Autos, das sage ich in Teilen schon in der Folge, aber ich finde das Interieur des Autos einfach total toll. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Autos heutzutage, die halt immer noch dieses extrovertierte Plastik irgendwie haben, wo du, was alles auf dich zukommt, auch hier noch. Ne? Was alles so, ne, hier das man kann es hören. Ja. Es knarzt halt irgendwie alles, wenn man sich irgendwie bewegt und so. Äh, ich, ich weiß auch nicht, warum Autos immer diese dieses Geschwungene haben müssen, warum alles auf einen zukommen muss, warum alles
1: so, so viele Linien, so viele, ich weiß es nicht, ich finde das irgendwie komisch. Es ist eigentlich recht widerliches Design über alle Jahre. Also man ist vielleicht ein bisschen besser geworden in um dieser Zeit, weil das Auto gebaut das äh, ist. Hier, das ist jetzt Baujahr 2004. Ja, das ist fies. Richtig, das ist 14 fies. Jahre das ist es jetzt alt. Jetzt wäre es warm geworden, ein bisschen geschmolzen,
0: alles, aber naja. Hast du mal das Interieur vom Model 3 gesehen, also vom Tesla?
1: Nee, nicht so bewusst. Ich habe die drin gesessen. Äh, das auch noch keine Videos oder sowas gesehen. Ja, ja schon mal irgendwie gesehen, aber nicht.
0: Habe ich es nicht im Kopf. Also vom... Äh, das hat ein super schlichtes Interieur, äh, wo, wo nicht mal vorne diese, diese Cockpit-Anzeigen mit, mit äh, Geschwindigkeit und so drin sind, sondern das ist alles auf einen Monitor, der so ein bisschen herauskommt in der Mitte verlagert. Und, den ich, ja. Und äh, man muss sogar, um das Handschuhfach zu öffnen, da auf den Soft-Button drücken. Also es gibt keine, keine, keine echte Klappe, also kein, kein Griff, wo man das Handschuhfach aufmachen möchte. Ähm, das ist natürlich dieser Idee geschuldet, dass das irgendwann mal wirklich ein Shared Car werden soll, was an diesem Tesla-Netzwerk teilnehmen soll, wo du auch dann die Möglichkeit haben sollst, als Besitzer das Fach einfach zu sperren. Ne? Aber auch da gäbe es andere Möglichkeiten. Ja. Das, das müsste man nicht über den ja, Soft-Button regeln. Aber das, das Interieur von Model 3 spricht mich zum Beispiel gar nicht an, obwohl es noch reduzierter ist, weil es diesen, diesen amerikanischen Vibe irgendwie hat. Also ich, ich, das hat so ein bisschen 70er, 80er Jahre Vibe von der Grundstruktur her, weil es, weil es noch so Holz auf eine, auf eine sehr geradlinige Art drin hat und irgendwie, es wirkt wirklich wie so, ein, wie so ein ja, das kann man nicht beschreiben. Den Satz, den ich nicht gerne im Podcast sage, guckt euch Fotos an. Aber für mich ist, ist das Interieur vom i3 halt so, so eine Mischung aus dem klassischen Auto und ein bisschen weiter gedacht, weil, ja, ist gut, das Auto ist jetzt auch von 2013, also das Interieur ist auch schon ein paar Jahre alt von der Konzeption her, aber man hat das Gefühl, dass da BMW als eine der wenigen mal an der, etwas weiter gedacht hat und sich überlegt hat, wie es werden könnte, wenn man mal einfach das Reißbrett wegschiebt und mal so bei Null anfängt ja. oder zumindest bei, 5, bei 25 anfängt und nicht bei Null oder so. Mir ist das
1: Interieur eines Autos tatsächlich wichtiger als das Exterior. Ne? Also, weil es einfach... Nein, naja, du musst da die ganze Zeit vorsitzen, Richtig. damit interagieren und auch... Das darf dich nicht nerven. Wie es aussieht, vielleicht ist es am Ende egal. Man gewöhnt sich dran, aber es muss halt in der Form und Funktion nicht nerven. Ja. Und soll dir dienen. Ja. Das jetzt musst du mir helfen,
0: welche Klammer... Ich habe jetzt die Klammer geschlossen, aber wo wollte ich noch mal hin? Als ich zum Interieur kam und zum... Warum ich mich für das Auto entschieden habe. Achso, genau. Ich bin ein bisschen im Gewissenskonflikt. Ja, okay. Weil... Ähm, im Laufe des Jahres soll eine, laut Gerüchten, eine Version rauskommen, die ein bisschen höhere Reichweite hat, genau genommen 400 bis 450 Kilometer, was einem so die letzte Unabhängigkeit geben würde, ja. weil damit kann man wirklich auf Strecken hin und zurück, das muss man ja immer berechnen als Autofahrer, von irgendwie 200 Kilometern fahren und das gibt ja schon einen sehr großen Handlungsspielraum von dem Ort, von dem du losfährst, sodass du eigentlich meistens immer, warum steht da vorne eine Giraffe?
1: Ich roh, ich gerade gefragt, ob ich das einbringe, aber du bist die ganze Zeit so im Automodus, dass ich Spannende Dinge erstmal ausgeblendet habe. Jetzt steht eine große, mittelhässliche. Eine gelöcherte Giraffe aus Blech. Ist das Blech oder ist es Beton? Ah, es könnte auch Beton sein. Es könnte auch Holz sein. Es könnte auch Holz sein. Es ist eine, eine trojanische Giraffe, ja. und die
0: Öffnungen hat. Das ist übrigens in
1: Groß-Groningen. Richtig. Quasi. Und ähm, es gab eine Willkommensbrücke. Das wollte ich nochmal mal erwähnen. <lacht> Was eine ganz normale Brücke ist, da der das Schild Willkommensbrücke hängt, weil zufällig wohl an der Grenze eine Brücke stand. Naja. Ah ja. ja, um das Thema mal äh, jetzt, jetzt schnell zu Ende zu bringen. Ähm,
0: ich bin halt ein bisschen im gewiss, Gewissenskonflikt, weil diese Reichweite wäre natürlich toll zu haben, aber äh, das meinte ich eben jeder, der sich mal ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigt hat, äh, der ist halt dann auch wirklich davon abhängig, wenn die Reichweite zur Neige geht, dann eine Säule zu finden und... Ich bin in meinem Leben ungefähr fünfmal in die Bredouille gekommen, mit einem fast leeren Tank irgendwo auf dem Land zu sein und ich, ich bin sehr auf dem Land, also viel auf dem Land unterwegs, weil Emsland, ne, ist, da ist halt wirklich der Hund begraben und wenn man sich da mal die Karte mhm. bei den einschlägigen Apps anguckt, wie viele Säulen da rumstehen, schwierig. Also man kann es immer so planen, dass man halt so weit wegfährt, dass man mit der Reichweite auch wieder nach Hause kommt und natürlich zu Hause laden ist und bleibt der Backbone des Elektroautos. Also wer zu Hause nicht laden kann, der sollte schon wirklich sehr mutig sein. Weil man ja auch nicht vergessen darf, dass gerade im Winter sich so ein Akku auch mal ganz gerne von selber entlädt. Okay. Wenn man da nicht regelmäßig Strom nachpumpt. Und das funktioniert das, auch bei Minusgraden ja nicht wie andere Geräte, die dann einfach ausgehen? Er ja, funktioniert, aber je nach Auto, es muss dann vorgeheizt werden im Idealfall. Dann, okay. Damit du ah. quasi mit, einer, mit der Reichweite keine, er keine, äh, muss nicht, aber es ist von Vorteil. Manche Autos bieten das an, dass du mit der, mit der Vorheizfunktion des Wagens dann auch den man nennt das ja den Hochvoltspeicher, quasi vorlädst, sodass du dann mit, einer, mit der fast selben Reichweite wie im Sommer fahren kannst, weil der Akku schon warm ist. Weil ein Großteil der Energie geht halt darauf, geht quasi drauf, um den Akku auch dann zu wärmen. Sodass du im Winter einfach mal 30 bis 40 Kilometer weniger Reichweite haben kannst, je nachdem, ja. wie das Auto beschaffen ist. So und ähm, Klammer zu, um mal endlich mal darauf zurückzukommen. Der momentane i3 und auch wahrscheinlich der zukünftige, hat als eines der wenigen Autos, Elektroautos, einen sogenannten Range Extender. Weißt du, was das ist?
1: Das Ding ist fast, ein in einem Akkupack zu hinten dran stecken. Ne, leider nicht. So ein Anhänger äh, mit Strom. Es ist, äh, die Abkürzung
0: ist der Hex und das finde ich sehr lustig, weil äh, ne, das Ding verbrennt ja tote Dinosaurier. Äh, es ist ein Benzinhilfsmotor, aber es ist nicht äh, wie bei einem Plug-in-Hybrid, oh, okay. wo du ähm, quasi auch direkt die Achsen mit dem Benzinmotor antreiben kannst, sondern es ist quasi wirklich ein kleiner Generator, den du im Kofferraum hast. Der sich bei 5% Restreichweite automatisch zuschaltet oder jederzeit kannst du ihn halt, wenn du willst, den zuschalten. Dann hält er den Akkustand. Das klingt zugleich sinnvoll, aber auch krank. Genau. Weil es, die Essenz davon ist wahrscheinlich nicht so toll. Ja, du hast so eine Reichweite von 9 Litern auf 100 Kilometer. Okay. Ja, also das ist, das ist jetzt nicht glorreich. Nee. Das ist im Grunde fast die ineffektivste Art und Weise, Benzin zu verbrennen. Aber es gibt ja halt diese Restsicherheit. Du kannst halt das Spiel so lange treiben, wie du möchtest. Wenn dir aber alle Stricke ausgehen, hast du halt eine Taste im Auto, die wieder Dinosaurier verbrennt. Ne? Also ja. es ist. Es ist halt das einzige Wort, was ich dafür habe, ist pervers, weil du kaufst ja. dir ein Elektroauto, um ähm, dich dich etwas, also deinen ökologischen Footprint etwas zu verbessern, was natürlich äh, auch in der Kritik steht, weil wenn du, je nachdem wo du lädst, lädst du natürlich auch eventuell Atomstrom, du lädst eventuell Kohlestrom. Äh, der, der Auspuff eines Elektroautos steht im Zweifelsfall auch nur ein bisschen woanders, äh, aber trotzdem, wenn man zu Hause mit Ökostrom irgendwie unterwegs ist, dann hat man einen Großteil natürlich
1: auch entsprechend den Strom drin. Ich finde der Aspekt nochmal ganz schön, dass zumindest der dass die Auspuffer aus den Städten verbannt werden. Ja. Und das vielleicht dann doch dass auch selbst das, das, das Kohlekraftwerk das in der Summe möglicherweise etwas sauberer und effizienter ist als ein falsch konfigurierter Diesel. Oder aber andere. Äh, kann man schwer beurteilen.
0: Aber wenn man jetzt das Weltklima auf der Uhr hat, ne, das ist, nee, also bei mir ist auch der, der, der Hauptgrund ist einfach ja. der Fahrspaß in diesem Auto, wie du halt richtig sagst. Ähm, das, die, die Autos machen einfach Spaß. Also ja. die, Wie hast du es eben so schön, äh, während wir auf äh, Mikrofon waren, ausgedrückt, Responsiveness, die, du hast ein Device, das eine gewisse Unmittelbarkeit in seiner Eingabe hat.
1: Ja, reaktiv, glaube ich. Halt. Genau, reaktiv reaktiv. Die Device, genau. Device, Es ist hochdynamisch und äh, das finde ich persönlich auch einfach sicher. Ich fahre oft schlaffe Leihwagen Urlaub und traue mich nicht zu überholen. Ja. Power zu haben, ist nicht nötig zum Schnellfahren für mich zumindest, und du bist da ähnlich drauf, aber um zu reagieren, um eine Maschine zu haben, das auf ja, Deine Fingertips auf alles sofort ja. reagiert, und das macht, was du ihm sagst, und irgendwie pennt und ja. schnarcht. Das erwarte ich von meinem Rechner, von meinem Smartphone, von dem Gerät, was ich habe, dass es schon das tut, was ich will. Ja.
0: Und für mich ist es tatsächlich auch ein großer Teil. Also ähnlich wie ich eine Klimaanlage zum Teil der Verkehrssicherheit dazu rechne, weil ein Großteil der Menschen einfach viel entspannter Auto fährt, wenn es im Sommer nicht äh, 40 Grad im Auto sind, ja. <lacht> rechne ich tatsächlich die. Ähm, Beschleunigung eines Autos auch mit in die Verkehrssicherheit ein, weil wer mal so einen etwas unterdimensionierten Diesel-Smart auf der Autobahn gefahren ist und versucht hat, mal einen LKW zu überholen oder sich irgendwo im, im Verkehr einzuschlängeln, ähm, der hat ein mulmiges Gefühl. Einfach weil du das Gefühl hast, das Auto gibt dir nicht die, die Möglichkeit, in den laufenden Verkehr einzuscheren. Ne? Also es geht da gar nicht mal um die Spaßbeschleunigung oder um die hohe Endgeschwindigkeit, sondern es geht einzig und allein darum, dass du mit dem Verkehr mitschwimmen kannst und diese Power hast, den Verkehr nicht zu behindern und jemandem äh, ein fahrendes Hindernis zu sein. Ne? Wenn, du, ja. wenn du irgendjemanden auf der Autobahn überholen musst oder in, in, äh, im, im Reißverschlusssystem oder auch beim Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn, hast du einfach dann die Restpower, die es dir gibt, äh, auch wirklich in den fließenden Verkehr einzuscheren und da niemanden zu behindern. Das, das, ist, schon,
1: das ist schon wichtig, finde ich. Das spielt äh, wahrscheinlich auch bei autonomen Fahren mit rein. Autonomes Fahren mit eben auch hochdynamischem, schnellen, reagierenden Fahren wird vermutlich auch nur geben, wenn du einen, einen Wagen mit sehr viel ja, letztlich PS und, und, und äh, Leistung hast. Ne? Ja,
0: und bei mir ist es halt der, äh, die, jetzt die Frage, nehme ich einen Range Extender dazu oder nicht? Und das ist wirklich ein Gewissensbiss an der Stelle, weil zum einen sage ich mir halt, ich brauche das Auto für lange Strecken, ich brauche einen, einen, einen gewissen Risikoherausnehmer, aber es ist halt auch irgendwie so, als wenn du nur den halben Schritt gehst. Ne? Aber mhm. vielleicht ist das auch für die nächsten fünf Jahre und viel älter wird das Auto dann wahrscheinlich nicht werden, weil ne, wir sprechen ja von dem enormen Wertverlust, den so ein Auto dann auch sowieso hat, aber je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, ne, von der Reichweite her, werden die Autos äh, in zehn Jahren wahrscheinlich gar nichts mehr wert sein. Auch weil der Akku ja natürlich irgendwann ausgetauscht werden müsste bei einer Zehnjährigen. Äh, ne. Aber ja, auf jeden Fall, das ist gerade der Gewissensbiss, in dem ich drin stecke. Und äh, vielleicht wird es dann demnächst äh, noch eine Folge geben, wo ich mich dazu entschlossen habe und wir das Auto abholen und dann einen kleinen Roadtrip machen und mal gucken, wie das ja, ist. Ich da sehr drauf, ja, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das der Fall sein sollte. Aber nochmal kurz, du hast gerade angesprochen, das können wir vielleicht nochmal kurz erörtern, autonomes Fahren, wie fühlst
1: du dich dabei? Ja, ich bin noch nie autonom mitgefahren, nein. Ich bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass es eine tolle Sache ist, dass es eine gute Sache ist und noch eine Sache ist, die den Verkehr sicherer macht. Ich weiß bloß nicht, wie wir da hinkommen und was noch alles auf dem Weg überwunden werden muss. Es ja, ist halt auch ein ähnlicher Prozess, wie auch beim autonomen Fliegen. Wo oh, auch irgendwie Fly-by-Wire und öfter geht mal was kaputt und Soft Software-Updates, aber das Fliegen ist viel sicherer geworden, seitdem die Flugzeuge autonomer fliegen. Mm. Und das dürfte ich, glaube ich, das dürfte im Autofahren genauso sein, dass wir da einen massiven Gewinn an Effizienz, an Sicherheit, an auch vielleicht sogar Entspanntheit beim Fahren reinbekommen, wenn ein signifikanter Anteil autonom fährt. Nur was, wie kommen wir da dahin? Zumal in der Übergangsphase die autonomen Fahrzeuge auch dann davon ausgehen müssen, dass ein Großteil eben nicht autonom fährt und damit auch Fehler passieren und, und Kram auf dass die Wagen möglicherweise die autonomen nicht immer reagieren können. Wir hatten gerade das Beispiel eines, äh, was war das? Ein Unfall von Uber, ne? das ist ein mhm. Volvo sogar gewesen. Aber auch autonomes Fahren ohne Unfälle ist nicht zu erwarten. Ja, also ich bin aber eigentlich sehr überzeugt davon, dass es ein lohnenswertes ähm, Terrain ist zu erkunden und auch da hinzukommen als Menschheit. Weil die Autofahrer und Fahrerinnen machen einfach Fehler, sind impulsiv, emotional, müde. Gestresst und das äh, sind alles Faktoren, die ich beim unteren Fahren mit Sicherheit rausbekomme.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich denke schon, dass es ein sehr wichtiges Forschungs- und Betätigungsfeld ist. Aber ich muss jetzt mal einfach an dieser Stelle zugeben, dass ich mich total mulmig dabei fühle. Also diese, ähm, viele Autos haben ja heutzutage schon diesen Modus, wo du so eine Art Spurassistent hast. Äh, oder heißt so eine Art, es ist ein Spurassistent. Ja. Äh, plus halt so ein Abstandshalter, der Kamera gestützt ist. Und halt noch ein paar Kameras, die dann die Verkehrsschilder und so abscannen, dass das Auto weiß, wie schnell es fahren darf. Ähm, ich habe das mal angemacht bei der Probefahrt. Ich fühlte mich da mal nicht gut. Es ist vielleicht einfach, dass ich aus einer anderen. Da, da, das, also ich bin ein total technologisch getriebener Mensch. Ich finde Technologie toll. Ich bin ich gebe mich ohne Probleme in, in jegliche Hände, aber sobald es um, mein, um Leib und Leben geht und ich mir denke, boah, wenn die Kamera jetzt nicht mitkriegt, dass da vorne ein Auto ist oder äh, gerade in, 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 in Baustellensituationen, wo du ja oft dieses Wirrwarr an Markierungen auf dem Boden hast, ne, wo sich irgendwie gelbe Linien dann über weiße Linien und dann sind die irgendwie dreimal äh, weggefahren und dann hast du diese, diese das aussieht wie als wenn so, so Flecken abgerissen worden wären von der Straße, liegen dann so halb abgerissene Markierungen irgendwo rum und dann kommt noch irgendwelche Pfeile und vielleicht noch ein paar Kreidemarkierungen von den Bauarbeiten
1: und so. Ich, ich vertraue der Geschichte einfach nicht. Ich bin da, ich bin da ganz komisch. Ist, ich merke gerade, dass du aus Autofahrersicht drauf guckst und dich die Frage stellt, ob der Wagen dich irgendwie in Abgrund fährt und also dich als Insasse äh, um Leib und Leben bringt, während ich tatsächlich die ganze Zeit denke, wird mich so ein Wagen umfahren als Passant und da nicht ganz so besorgt bin, weil es dann halt doch leichter zu handeln ist. Und, äh, ja, interessant, Ja, ja. Ich weiß
0: nicht, ob ich dieser, dieser Geschichte vertrauen möchte, ich weiß nicht. Also muss halt eine Hand, eine Hand am Lenkrad haben, ne? momentan noch bei den meisten Sachen, äh, weil das irgendwie in Verordnung ist.
1: Aber es fühlt sich irgendwie. Ja, das ist noch ein spannender Aspekt. Motivation und Wachhalten des Fahrers. Also auch wieder so ein spielerischer Aspekt. Also ein autonom fahrendes Auto, was den Fahrer als überwachende Instanz mit dabei haben möchte, muss ihn irgendwie die ganze Zeit so, so halten, dass er reaktiv bleibt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, bei einer halben Stunde nichts tun und dann kommt plötzlich in die Situation, bist du nicht in dem Modus, vielleicht sofort zu reagieren. Aber der, der Wagen möchte dich vielleicht als Kontrolle in dieser Rolle haben. Wie macht er das? Du musst du regelmäßig am Lenkrad drucken, das ist ein Konzept, was es schon gibt? Oder... Gibt es halt auch noch irgendwelche visuellen Komponenten, die dich irgendwie so. <lacht> Stroboskoplich. So, äh, <lacht> als blödes Beispiel, ja. Oder irgendwelche beweglichen Lichter und Streifen, die sagen: Achtung, Straße. Oder auch vielleicht so eine Art von Erkennung, wo könnte es brenzlig werden, nach dem Motto: der Wagen weiß, da kommt eine Baustelle, er bereitet dich darauf vor oder da kommt eine Kreuzung, er macht dich vorher wach. Wenn der Wagen weiß, er muss jetzt einfach nur geradeaus fahren, kann er dich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ruhig legen, äh, schlafen legen. Ne? Ähm, das sind auch nochmal ganz spannende psychologische Aspekte, die zu erforschen sind. Wie gehe ich mit dem Fahrer um und mit der Kontrollinstanz letztlich?
0: Ja, da wird sich noch einiges tun, glaube ich. Aber momentan piepen sie dich einfach nur an. Also wenn du die Hand vom Lenkrad nimmst und dann irgendwie 15 Sekunden wartest, dann kommt halt so ein, äh, ja, ein entsprechender Warnton. Den gibt es dann nochmal in Fies und in äh, wenn du es jetzt nicht tust, dann lasse lass ich dir das Trommelfell platzen. Aber... Ja. Das ist ja auch nicht die entspannte und schöne Variante. Ich, ich weiß nicht, ich traue der Geschichte einfach nicht, dass ein Auto irgendwie komplett autonom fahren kann und äh, immer die richtige Entscheidung trifft, weil äh, letztens, welchen Podcast war das noch? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, so viele gehört in letzter Zeit zu dem Thema, wo es darum ging, dass das Auto ja auch irgendwann auch eventuell moralische Entscheidungen treffen wird, innerhalb von wenigen ja. Sekunden. Wenn du da irgendwie einen Kinderwagen auf der Straße hast und eine, einen älteren Herr oder eine ältere Dame, das Auto muss sich jetzt entscheiden, eines von beiden muss ich umfahren, weil ich die Energie nicht mehr vorher abgebaut bekomme, um zu bremsen und links und rechts sind irgendwie Leitplanken, dann welchen fahre ich jetzt um? Da
1: hätte ich eine Antwort drauf? Die klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe mal darüber nachgedacht, die richtige Antwort ist Zufall. Denn wenn du einen Fahrer hast im Auto, also einen Menschen, der irgendwie aus seinem Reflexenhaus handelt, ist das Ergebnis wahrscheinlich auch mehr oder weniger zufällig. Ich glaube, die moralisch freiste Variante ist Zufall. Wenn es wirklich eine Wahl gibt zwischen Mensch A und Mensch B totfahren oder irgendwie kaputt fahren, der Wagen kann ja nicht mehr ausfinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bestimmte Verletzungen zu bekommen. Und es kann auch und sollte auch diese Menschen nicht beurteilen nach irgendwelchen Kriterien, sondern ja, da kann fand man nicht sagen. <lacht> die Idee, dann, dass dann irgendwie nochmal das Facebook-Profil abgefragt wird. Ja, wäre Zufall doch tatsächlich die oh, faireste oh. und sinnvollste Variante. Ja, das ja stimmt, Also, ja. so unschön das klingen mag, aber. Der wäre auch ein menschlicher Fahrer, der in dem Moment reagieren muss. Kein Deut besser. Er würde, glaube ich, nicht noch kurz überlegen im Reflex: Ach, steht das Kind, lasse ich mal weg, ich steuere noch mal, damit auch zufällig handeln. Und im Zweifel wird der egoistisch handeln und irgendwie versuchen, sich selbst zu schützen wird vielleicht dann noch beide umfahren, das weiß ich. Also zumindest kann der Wagen vielleicht so handeln, dass er nur einen Menschen totfährt. Klingt jetzt fies, aber <lacht> ihr wisst, wie ich es meine. Hoffe ich. Also nicht uninteressant.
0: Ja, zumal ja eigentlich dann schon vorher was schiefgelaufen ist, bis der Wagen in eine Situation kommt, wo sowas dann... Also eigentlich sollte man ja diese autonomen Systeme so bauen, dass sie gar nicht dann in die Bredouille kommen, dass sowas passiert.
1: Ja, und ich meine, oft wird es die Möglichkeit zu geben, zu bremsen. Im schlimmsten Fall hast du ja. vielleicht noch einen Wagen hinter dir, der drauf fährt, der dann Airbags hat und eventuell die bessere Option ist. Aber einfach stehen bleiben. Das ist ja auch das, was zum Beispiel Züge tun, die elektronisch gesteuert werden, wenn irgendwas kaputt ist, stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Oder ran fahren. Ja, auf jeden Fall, es bleibt
0: spannend in dieser Geschichte. Ich habe das Gefühl, momentan tut sich da so viel wie noch nie. Und momentan ist auch die, die Akkuleistung wird mehr, die, die Software-Systeme werden mehr. Tesla ist jetzt endlich an einem Ort oder an einer, in einer Situation angekommen, wo sie das erfüllen können, was sie schon von Anfang an wollten, nämlich ein, <lacht> ein bezahlbares Auto, aber ein Auto, was niemand kriegt, <lacht> weil die Warteliste im Moment zwei Jahre oder so ist. Das also ist wirklich unglaublich und äh, mit, mit äh, ich glaube 36.000 Dollar, glaube ich, der Einstieg oder 33.000 Dollar, glaube ich, der Einstiegspreis fürs Model 3. Das, ist, das bewegt sich so langsam ja, in Regionen, in denen man mit äh, Benzinern irgendwie konkurrieren kann. Und die Reichweite davon ist dann auch wirklich, man kann sich sehen lassen. Ich glaube, die ist dann auch so um die 250 Kilometer beim kleinsten Modell. Ja, das wird, das wird wirklich
1: interessant werden in die nächsten Jahre. Was mich noch umtreibt, moralisch und umwelttechnisch, wie ist das eigentlich mit den Akkus? wir ja. schaffen gigantische Massen an Akkutechnologie, nicht zuletzt auch schon durch andere. Also ich bin auch schon eine Stufe zuvor auch genervt, davon, dass eigentlich jedes, jede Zahnbürste, jede Lampe, alles hat irgendwie einen Akku eingebaut. Diese ganzen Akkus sind meines Wissens nach nicht recycelbar oder nicht gut recycelbar oder nur in Teilen recycelbar. Also Türme, die sich irgendwo auf sind, voller wertvoller Materialien oder auch schlimmer Gifte. Das ich bin da nicht so tief drin im Thema. Und die ja. Auto-Akkus sind nun mal besonders groß, besonders voluminös. Und was passiert damit? Und wenn du jetzt gerade von kurzen Lebensdauern sprichst von nur fünf Jahren, dann sind eben die Akkus entsprechend auch nach fünf Jahren durch. Kann man die recyceln oder werden wir die einfach in Indien starten? Und das, das macht mich irgendwie auch wiederum ja, echt unmöglich besorgt. Ne?
0: Kann dir momentan keiner sagen, also die ob man jetzt in Kilometer rechnet, ob man es in Ladezügen rechnet, ob man es einfach in Alter rechnet, da gibt es verschiedene Ansichten drüber. Ähm, letztendlich gelten die, äh, was gerade von den größeren Herstellern jetzt gerade die, 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 Akkus noch als relativ lang haltbar. Also man kann da durchaus sechs bis acht Jahre irgendwie rechnen, wenn du das Auto normal fährst. du natürlich jetzt der ähm, der, der Mega-Pendler bist, der irgendwie jeden Tag die Maximalreichweite äh, ausreizt, du das jeden Tag am Schnelllader irgendwie voll bügelst. Jeder weiß ja, je schneller man einen Akku voll lädt, desto mehr geht das auf die, auf die Lebensdauer. Zwar gibt es natürlich da eine Laderegelung, die dann dafür sorgt, dass es dann zum Ende ein bisschen langsamer lädt, dass die Lebensdauer irgendwie erhalten bleibt und bla, aber irgendwann ist ein Akku halt durch. Also auch wenn ja. wir jetzt schon äh, wesentlich besser bei den Lithium-Ionen-Technologien irgendwie sind, dass du nicht mehr nur 600 oder 60 oder 16.000 Ladezyklen hast, sondern da bewegen wir uns schon weit drüber. Es gibt immer wieder Pläne, die als, als ein zweites Leben zu bescheren, indem sie halt irgendwie als Zwischenspeicher für, so, für Photovoltaik benutzt werden. Aber auch da ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem sie einfach nichts mehr, nicht mehr zu gebrauchen, sondern dann hast du da halt wirklich, ja, man muss es ja sagen, Säurepacks, die irgendwo hin müssen, die hochgiftige Materialien beinhalten und die müssen irgendwie entsorgt werden. Und das ist tatsächlich
1: eine Frage, die. Für die, für die es noch nicht so eine richtige Antwort gibt. Ja, also ich meine, egal wie lange es akku hält, wir kondensieren und verbinden haufenweise Materialien zu einem wie heißt das so schön? Konstrukt? Es gibt ein ähnliches Wort dafür, das ich jetzt nicht finde. Also wir komprimieren alles zusammen zu einem nicht trennbaren Haufen voller Rohstoffe oder auch Gift. Hm. Und durch die Elektroautos wird das Volumen an hergestellten Akkus sich um ein Vielfaches erhöhen. Ja. Auf einem ohnehin schon relativ uns Stand, äh, den wir auch durch auch unsere Haushaltsgeräte einfach schon produzieren. Das ist einfach... Ich frage mich auch, wann kriegen wir das erste Samsung
0: Galaxy mit vier Rädern? Ja. Also wo dann irgendwie Autos reihenweise brennen. Du meinst Note? Äh, ja, meine ich ja. ja. Samsung ist doch Galaxy
1: Note oder was? Galaxy, ja. ja, was weiß ich, welche Reihenfolge da die Markennamen kombiniert werden. Weiß ich nicht genau. Note war irgendwie drin. Also da frage ich mich ja. wann, wir erst, wann wir das als erstes sehen werden. Weil
0: Akkus sind halt auch ne, ist halt eigentlich eine chemische Reaktion, die da jedes Mal stattfindet. Und äh, da könnte man auch nochmal Panik bekommen. Aber wir wollen nicht immer Angst haben. Wir wollen uns auf eine Zukunft freuen, die hoffentlich leiser ist und
1: weniger tuckert und mehr Spaß macht. Ja, und vor allem weniger Abgase erzeugt und eventuell aus halbwegs guten Quellen eben auch die Energie gewinnt. Vielleicht sogar nachhaltig. Vielleicht lässt sich ja auch mit nachhaltiger Energie auch das Recycling irgendwann besser in den Griff bekommen. Auch am Ende geht es ja immer um Energie. Was ein ganz anderes Thema wäre, nochmal die Energiegewinnung hier reinzunehmen. Das reißen wir jetzt nicht mehr auf das Fass. Okay. Sind wir gleich da? Wir sind gleich da, ja. In
0: elf Minuten erreichen wir unsere erste Destination.
1: Und dann bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Ja, wir haben ja jetzt auch Du vor allen Dingen Folgenlänge Fakten über Elektroautos zu Protokoll gegeben. Ich will ich sagen, machen wir hier mal ein, eine Verabschiedung an euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja,
0: ähm, ich, ich fahre Auto deswegen, ich brauche mal... Äh, ja, äh, ich hoffe, das war ein wenig interessant. Dann äh, kann ich jetzt doch sagen, dass wir die Folge wahrscheinlich als ganzes veröffentlicht werden. <lacht> Es, es wirkt so. Anhang irgendwo dran. Hinterher ist man immer schlauer. Deswegen äh, verzeiht mir meine, mein Gebrabbel am Anfang. Und die huibu
1: geschichte Und die Puh -Puh geschichte damit angefangen das war ich gar nicht. <lacht> ja. Staatsbossen. Jetzt kommen die Namen übrigens. Staats und Exlo. Exlo Wir könnten noch ein paar Namen vorlesen. Das ist jetzt schon ein. Nein. Berger...
0: Und... Nee, Berger 6... Borger. Borger. Groningen. Warum ist der eine Pfeil nicht ausgefüllt? Ich verstehe holländische Straßenschilder nur in Teilen.
1: Weil die Hauptrichtung ausgefüllt ist und die Abzweigende nicht. Achso. Glaube ich. Okay. Ja, wir tummeln uns weiter noch ein bisschen in Groß Groningen. Nicht Holland. Nicht Niederlande. Groß Groningen ist toll. Glaube ich. In äh, kommenden Folgen. Und wir gucken uns jetzt äh, große Teleskope an. Auch
0: andere. Wie groß und toll die sind, erfahrt ihr vielleicht in einer der kommenden Folgen wenn sie
1: uns ausreichend beeindrucken. Ja. Genau, und wenn nicht, dann haben wir das gerade rausgeschnitten, was sie jetzt nicht hört. Genau, das macht keinen Sinn. Egal, in das diesem Sinne, wir haben euch lieb, alles
0: gut. Fahrt sicher. Wie immer, fahr, genau, fahrt sicher. Dann äh, schreibt uns doch mal, wenn ihr auch überlegt, ein Elektroauto
1: zu kaufen. Oder wenn ihr Ahnung habt, was mit den Akkus passiert. Wenn ihr wisst, wie teuer die sind, dann spendet doch vielleicht mal an uns ein bisschen... Ja. Hm. Genau, damit wir den Sprit, den hier hier gerade verbrennen,
0: oder zukünftig den Strom... Äh, ach Scheiße, dann brauchen wir auch weniger Spenden, ne? wenn wir dann elektrisch unterwegs sind. Verdammt! Damit graben wir uns ja selber irgendwie, dann können wir mehr Serverkosten bezahlen.
1: Das würde ja reichen, wenn die Spenden, das, was so an Kosten entsteht, einfach jetzt übertragen tragen würden. dann das tut sich schon ewig.
0: Eh
1: nicht. Das ist richtig. Das hat er Deswegen also, Wir
0: zahlen drauf...
1: Das ist ein Appell.
0: Zahlt bitte mit Nein. auf. Wir freuen uns für jede Zuwendung, die ihr uns gebt, sei es in Form von iTunes-Bewertungen, sei es in, Folge, in Form von Kommentaren oder äh, Tweets, die ihr an uns richtet oder äh, Reaktionen bei Instagram oder was auch immer. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders über die Spenden. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die das äh, regelmäßig tun. Äh, damit sind Reisen und alles und weiterhin äh, schöne Folgen und weitere äh, Touren auch möglich. Da ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns an dieser Stelle. Und ja,
1: Wir haben aber auch alle anderen Hörerinnen und Hörer lieb. Natürlich. Bis bald, sagen wir dann mal. Bis zum nächsten Folge. In acht Minuten sind wir da. Für euch sind das 14 Tage. Mindestens. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.